0: Hoy venimos con un nuevo capítulo de la buena suerte, las claves de la prosperidad de Alex Rovira, Fernando Trias de Béz, que es el audiolibro que estamos haciendo pues en estos días. Eh, hoy venimos con la tercera regla de la buena suerte que dice esta. Si ahora no tienes buena suerte, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la buena suerte llegue es conveniente crear nuevas circunstancias. Bueno, pues este capítulo se llama La Dama del Lago, así que allá vamos. El cuarto día amaneció más frío que de costumbre, el canto de los jilgueros, de los petirrojos, de los mirlos y de los ruiseñores ahogó por fin al de los brillos. Not subió a su caballo después de comer algunas vallas, no las tenía todas consigo. La información que le había dado el gnomo era mmm, verdaderamente preocupante, o sea, palabras literales. En el bosque no pueden nacer tréboles. Es más, nunca había nacido un solo trébol en todo el bosque encantado y el gnomo sabía lo que se decía. De todas formas, quizás el gnomo le engañaba, o sea, sabía que no podía fiarse de que mmm, dijera la verdad. Pensar así pues no le conducía a ninguna parte. Pero bueno, le tranquilizaba. Decidió dedicar el día a encontrar a alguien que pudiera desmentir la información que le había dado el gnomo. Eso pondría de nuevo la suerte en sus manos. Después de cabalgar durante más de cinco horas, el caballero Not divisó a lo lejos, entre la espesura del bosque, un gran lago. Como tenía sed y pues imaginaba que su caballo pues, también estaría sediento, decidió acercarse. El lago era muy, muy bello. Estaba lleno de nenúfares con flores amarillas y blancas. Bebió un poco y se sentó junto a la orilla, Mientras su caballo bebía ansiosamente. Y de pronto, una voz detrás de él le sobresaltó. ¿Quién eres? Era una voz femenina, dulce, pero a la vez profunda, frágil, pero firme. Seductora, pero desafiante. Era la dama del lago. Sobresalía de entre las aguas de un modo. Impresionante, o sea, una mujer de hermosura y perfección nunca vista, moldeada con la forma del agua. Not había oído hablar de esa extraordinaria criatura y pronto se dio cuenta de que ella podría obtener información importante para su crucial misión. Soy Not, el caballero de la negra capa. ¿Y qué hacéis tú? Y tu negro caballo junto a mi lago, ya habéis bebido, ahora, ¿qué queréis? Estáis despertando a mis nenúfares y esta es su hora de sueño. Mis nenúfares duermen por el día y cantan por la noche. Si los despertáis, esta noche no cantarán, su canto va el agua del lago durante la noche. Si los nenúfares no cantan, el agua del lago no se evapora y si no se evapora el lago se desborda y si el lago se desborda muchas flores, plantas y árboles morirán ahogados cállate, cállate y desaparece, no despiertes a mis nenúfares ¡Je! ¡Alto, alto, 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 la, la, la interrumpió en comemencia no, no me cuentes tu vida no me interesan tus problemas Mira enseguida, solamente quiero hacerte una pregunta tú, dama del lago Tú que proporcionas agua a todo el bosque encantado, tú que riegas todos sus rincones, dime, ¿de dónde, dónde crecen los tréboles en este bosque? La dama comenzó a reír, eran carcajadas, tristes, burlonas, reía con una estruendosa discreción, una risa aguda pero también con matices graves. Cuando dejó de reír se puso seria y afirmó, <ríe> en este bosque no pueden crecer árboles. ¿No ves que el agua que reparto desde aquí llega a todas partes por infiltración? Nadie sale de mí a través de arroyos o ríos, sino que se filtran por el lecho del lago y llega a todos los rincones del bosque encantado. ¿Acaso has visto charcos en alguna parte por aquí? Los tréboles necesitan mucha agua. Precisan un arroyo que se les proporcione continuamente. Jamás encontrarás un trébol en este bosque. La dama del lago se sumergió de nuevo. Fue impresionante. El vapor de agua que le daba forma cayó a la superficie en una lluvia de miles de gotas. Not apenas prestaba atención al maravilloso espectáculo que acababa de ocurrir. Estaba harto de oír la misma cantinela. Muy serio y pensativo, se preguntó qué, qué es lo que estaba pasando. Empezaba a creer que tal vez él nunca le llegaría la suerte. Y eso le provocaba un miedo más intenso que el que sintió el día anterior después de hablar con el gnomo debo encontrar a alguien que me diga lo contrario debo encontrar a alguien que me diga que la suerte está aquí que el trébol mágico puede nacer en el bosque encantado decía para sus adentro y empezó a odiar a la suerte era algo abominable lo más deseado y también lo más inaccesible del mundo y no podía soportar ese sentimiento esperar la suerte le deprimía pero era lo único que podía hacer porque ¿qué alternativa tenía? <risa> así pues, Not montó en su caballo, cabalcó el resto del día y vagó sin ton ni son por el bosque encantado con la esperanza de tener la suerte de dar con el trevo mágico de cuatro hojas. Ese día, el caballero Sid se había levantado un poco más tarde que el día anterior. Había acabado de renovar la tierra cuando anochecía, así que decidió dormir una hora más. Mientras comía las manzanas que compartió con su caballo blanco, pensó que haría ese día. ¿Vale? Ya tengo la tierra, se dijo. Bueno, pues ahora necesito saber cuánta agua necesita. La probabilidad de que haya cogido el lugar correcto es mínima, lo sé. Pero si finalmente este fuera el lugar elegido, entonces tendré que ocuparme de que la tierra reciba la cantidad de agua necesaria. No lo dudó un instante, era bien sabido por cualquier caballero o no que la dama del lago era de todos los habitantes del Bosque Encantado la única que disponía de agua. Le costó un poquito encontrarla, tuvo que preguntar pues aquí, allá y consultar con varios animales parlanchines que encontró por el camino. Llegó al lago justo unos minutos después de que Not se hubiera ido de allí. Se acercó muy, muy despacio, sin apenas hacer ruido, aunque sin querer pisó una cáscara de nuez que crujió. Inmediatamente emergió de forma imponente la dama del lago. Esa repitió la misma queja que Anot. ¿Qué hacéis tú y tu blanco caballo junto a mi lago? ¿Qué queréis? Estáis despertando a mis nenúfares. Y esta es su hora de sueño. Mis nenúfares duermen por el día y cantan por la noche. Si lo despertáis, esta noche no cantarán. Su canto evapora el agua del lago durante la noche. Y si no cantan, el agua del lago no se evapora. Si no se evapora el agua del lago, este se desbordará. Y si el lago se desborda, muchas flores, plantas y árboles morirán ahogados. ¡Cállate, cállate y desaparece! ¡No despiertas a mis nenúfares! Sí, se quedó apabullado. Eh, no solamente por la magnificencia del espectáculo que acababa de ver sino también por el problema que le había puesto la dama del lago Sid sí necesitaba agua para regar la zona escogida pero sin duda despertaría los nenúfares y dedicaba todo el día a recogerla con caso. así pues las cosas se ponían difíciles ¿eh? no había agua en ninguna otra parte del bosque encantado en fin, ¿qué es lo que iba a hacer Sid era una persona sensible y por eso la mezcla de belleza, tristeza y ansiedad de la voz de la dama del lago hizo que se interesara por el problema y que buscara el modo de ayudarla. Y decidme señora, ¿por qué no sale agua del lago? De todos los lados sale agua, de todos los lagos nacen arroyos o ríos. Yo, yo... Por primera vez la dama del lago se expresó con una voz sin matices, una voz triste. Había dolor en ella. Porque, porque en mi lago... No hay continuidad, no hay ríos que partan de mí. En mí solamente cae agua, solo la recibo y ningún arroyo brota de mi seno. Por eso tengo que vivir siempre pendiente de que los nenúfares duerman para que puedan cantar durante la noche. Durante el día no duermo para velar su sueño y durante la noche sus cantos no me dejan dormir. Vivo esclava de mi agua, por favor, márchate, no despiertas a mis nenúfares. Sid se dio cuenta entonces de que lo que el lago tenía en abundancia era precisamente lo que a él le hacía falta, que era agua. Yo puedo ayudarte, le propuso Sid, pero dime una cosa, ¿tú sabes cuánta agua necesita un trébol? La dama del lago contestó, necesita agua en abundancia, necesita agua clara, de un arroyo. La tierra en la que nacen los tréboles debe estar siempre húmeda. Entonces... Entonces yo puedo ayudarte a ti, tú puedes ayudarme a mí. ¡Shh! No grites tanto que ya has despertado un enúfar. Dime cómo. Si me das permiso, abriré un surco en tu orilla para que un arroyo nazca de ti y lograré así que el agua no se acumule en tu seno. No haré ningún ruido, sencillamente abriré un surco en la tierra y el agua saldrá de tu lago y de esta forma... No tendrás que preocuparte más por los nenúfares, podrá dormir siempre que lo desee. La dama del lago se quedó pensativa, después accedió. De acuerdo, pero no haga ruido. De inmediato, la dama del lago desapareció ante el asombro de Sid. Sin esperar un instante, improvisó con su espada un arado que colgó de la parte trasera de su caballo, cabalgó de nuevo hacia el terreno escogido y a medida que cabalgaba la espada labraba un surco que el agua llenaba liberando el lago de su pesada carga el agua llegó hasta la tierra fresca y fértil Sid lo había conseguido había encauzado la tierra y creado un arroyo de agua clara que nunca antes había existido en el bosque encantado se puso a dormir junto al espacio que había creado reflexionó sobre lo ocurrido y recordó lo que siempre le había dicho su maestro la vida te devuelve lo que das. Los problemas de los demás son a menudo la mitad de tus soluciones. Si compartes, siempre ganas más. Era justamente lo que había pasado. Estaba dispuesto a renunciar al agua, pero cuando comenzó a entender el problema de la dama, paradójicamente se dio cuenta de que los dos necesitaban lo mismo y de que con una sola acción los dos salían ganando. Lo curioso es que Sid se percató de que cada vez le preocupaba menos de que aquel fuera o no el lugar destinado a que naciera el trébol mágico. Tal vez debería sentirse un poco estúpico, estúpido por trabajar tanto en una zona en la que probablemente el trébol no iba a nacer, pero no se sentía así. La certeza de que hacía lo que debía restaba importancia al hecho de que hubiera tenido suerte o no pues con la elección del lugar. ¿Por qué? Pues no lo sabía. Quizás porque regar era lo que tocaba hacer después de arar y abonar la tierra. Así es lo que tenía que hacer. Por supuesto, él sabía que era poco probable que el sitio que había escogido para renovar la tierra y regarla pues fuera justamente el elegido para que brotara el trébol mágico de cuatro hojas. Pero ya sabía, ya, ya sabía dos razones por las que no había nacido nunca tréboles en el bosque. Y al día siguiente sabría más. De eso estaba seguro. Sid, sí, con la cabeza apoyada en el suelo, pues intentaba conciliar el sueño, miraba con esperanza su porción de tierra fértil regada por el arroyo. Una noche más, visualizó cómo el trébol mágico brotaba y crecía, y esta vez la imagen del trébol en su mente parecía más nítida y real que la noche anterior. Esto le hacía feliz. La oscuridad lo envolvió y solamente quedaban tres noches. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado eh, bueno, y que les esté gustando este libro, como siempre digo se los recomiendo totalmente, así que nada, un saludo, hasta el próximo día, hasta luego.